0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Στην προηγουμένη ρεδιοφωνική μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της νηστείας. Εξετάσαμε τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έχει καθιερώσει συγκεκριμένες περιόδους νηστείας καθώς και είδαμε και τον λόγο για τον οποίο η νηστεία μπορεί να βοηθήσει τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στην ιστορική αναδρομή που κάναμε, είδαμε τις νηστείες του Πάσχα, είδαμε την νηστεία των Χριστουγέννων, καθώς και την εβδομαδιαία νηστεία της τετάρτη και της Παρασκευής. Η ιστορική αυτή ανάλυση μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως η νηστεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι ένα ευκαιριακό γεγονός. Αντιθέτως, ήδη από τους πρώτους αιώνες της παρουσίας του χριστιανισμού στον κόσμο, η Αγία μας Εκκλησία μέσα στην σοφία της ενέταξε τον θεσμό της νηστείας οργανικά μέσα στην πνευματική της ζωή. Τονίσαμε πως το ορθόδοξο δόγμα χαρακτηρίζεται από ένα σκητικό πνεύμα. Ένα πνεύμα το οποίο βοηθά ώστε τόσο η ψυχή όσο και το σώμα να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στην άσκηση της αρετής και να οδηγηθούν προς την παρουσία του Κυρίου. Είναι ανάγκη να τονιστεί πως η ιστορική εξέταση του θεσμού της νηστεία δεν αποτελεί ένα είδος σχολαστικισμού. Αντιθέτως, βοηθά τον σύγχρονο χριστιανό να κατανοήσει απολύτως πως ο θεσμός της είναι αρχαιότατο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η επιβεβαίωση αυτή μας βοηθά να δούμε Πω τελικά ο χριστιανός στις μέρες μας 2021 χρόνια μετά την Ανάσταση υποχρεούται να τηρεί την νηστεία κυρίως γιατί μέσω αυτής μπορεί και διατηρείται ως παρουσία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία των 2000 ετών. Όλες εκείνες οι λαθασμένες αντιλήψεις που βλέπουν τον θεσμό της νηστεία απεκομμένο από τη ζωή της εκκλησίας είναι τελείω λάθος γιατί ακριβώς αγνοούν πως η νηστεία είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Αν σκεφτεί κανείς πως η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής μέσα στον εβδομαδιαίο εορταστικό κύκλο είναι καθιερωμένη ήδη από την πρώτη Αποστολική Σύνοδο του 49, τότε μπορεί να καταλάβει πως ο σύγχρονος χριστιανός τηρώντας της παραπάνω νηστεία επιβεβαιώνει την ιστορική πορεία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Φυσικά, όσες και όσοι μακούτε, θα τονίσετε πως ο σκοπός της νηστεία δεν είναι μονάχα ιστορικός, αλλά κυρίως πνευματικός και δεν θα μπορούσε κανένας να διαφωνήσει πάνω σε αυτό. Όμως, στην εποχή που ζούμε, που ο σύγχρονος άνθρωπος είναι λογικοκρατικός, ίσως θα πρέπει να δώσουμε και επιχειρήματα απολογητικά ώστε μέσα από αυτά να κατανοήσουν πολλοί χριστιανοί των ημερών μας που δυστυχώς απέχουν από τη ζωή της Εκκλησίας ότι η τήρηση της νηστείας δεν έχει μόνο μια πνευματική εφαρμογή που είναι και αυτό γεγονός αλλά κυρίως έχει μια συνέχεια ιστορική αποδεικνύοντας πως τελικά όλος αυτός ο θεσμός δεν είναι νεόφερτος ή νεοφανής αλλά αντιθέτως είναι ένας θεσμός που χάνεται μέσα στο βάθος των αιώνων. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως είναι και ο πρώτος θεσμός και η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους ήδη πριν από την πτώση. Από όλα τα δέντρα μπορείτε να φάτε, εκτός από το δέντρο της νόσεως του καλού και του κακού. Η παραπάνω εντολή του Κυρίου στους πρωτοπλάστους ήταν ακριβώς ένα δείγμα νηστείας μάλιστα η συγκεκριμένη εντολή, συνεχίζεται και με τις συνέπειες της παραβάσεώς της. Αν φάτε, θανάτο αποθανείστε. Όλα τα παραπάνω θέματα αναλύθηκαν στην προηγούμενη εκπομπή μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ιστορική αναφορά στις διάφορες νηστείες της Εκκλησίας, καθώς και θα εξετάσουμε και τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθεί κάποιος, ώστε η νηστεία να μην αποκόπτεται από το πνευματικό τη στοιχείο. Επιπλέον θα δούμε παρανοήσεις και λάθη που κάνουν οι σύγχρονοι χριστιανοί, οι οποίες παρανοήσεις οδηγούν στο να καταργείται η νηστεία ή τελικά να αντιμετωπίζεται η ίδια της μέσα από μια σχετική έννοια. Συνεχίζοντας λοιπόν, ας δούμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Η ιδια τη μεσα Ιουνίου είναι η ημέρα εορτής των Αποστόλων η ημερα εορτη των αποστολων πετρου και Παύλου. Η παραπάνω ημερομηνία δεν αποτελεί την ημέρα του μαρτυρίου των δύο Αποστόλων αλλά ίσως την ημέρα της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων τους. Η συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζονταν στη Ρώμη και ίσως περί τα τέλη του 5ου αιώνα εισήχθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σε ανάμνηση λοιπόν του θανάτου των Αποστόλων και ιδιαιτέρως των Πέτρου και Παύλου όρισε η Εκκλησία Νηστεία η οποία καταχρηστικώς λέγεται «Τεσσαρακοστή» επειδή ο όρος αυτός έχει τη σημασία της εγκράτειας και της νηστείας κατά αναλογία προς την νηστεία του Πάσχα. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ξεκινά τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τερματίζεται στις 28 Ιουνίου. Η διάρκειά της εξαρτάται από την κινητή γιορτή του Πάσχα και δεν υπερβαίνει ποτέ τις 30 ημέρες. Τι πρώτε μαρτυρίε γύρω από την νηστεία τη Γιορτή των Αγίων Αποστόλων, τις έχουμε στι αρχέ του 4ου αιώνα από το Μέγα Αθανάσιο. Ο ίδιο αναφέρει. Τη γάρα εβδομάδι μετά την Αγία Πεντηκοστή, τη βδομάδα δηλαδή μετά την Αγία Πεντηκοστή, ο λαό νηστεύσας εξήλθε περί το κημητήριον Εύξαστε. Ο λαό, αφού νίστευσε, βγήκε προ το κημητήριο για να προσευχηθεί. Την επταήμερη νηστεία μετά τη γιορτή τη Τη μαρτυρούν και το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών. Μετά, ουν το εορτάσε ημά την Πετικοστή, εορτάσετε μίαν εβδομάδα, και κατ' εκείνη μίαν, δίκαιο γάρ και φρανθίνε επί του Εκθεού δωρεά, και νηστεύσε μετά την άνεση. Επομένως, προτού ακόμα οριστεί η γιορτή των Αποστολών, υπήρχε νηστεία διάρκεια μια εβδομάδα, η οποίες συνδέονταν με τη γιορτή της Πεντηκοστής. και νηστεία για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επειδή μετά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι άρχισαν να κηρύττουν νηστεύσαντες και προσευξάμενοι. Άρα διαπιστώνεται πως πολύ πριν οριστεί η γιορτή του Πέτρου και του Παύλου, υπήρχε καθιερωμένη νηστεία αμέσως μετά την Πεντηκοστή, ω ανάμνηση της νηστεία των Αποστόλων, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία μας Εκκλησία, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή την ανάμνηση της προσευχής και της νηστείας των Αποστόλων ω είδο προετοιμασίας για την ιεραποστολική δράση αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, Καθιέρωσε την παραπάνω νηστεία, μια εβδομάδα δηλαδή μετά το Πάσχα, ακριβώς για να θυμόμαστε το γεγονός και να προετοιμαζόμαστε και εμείς πνευματικά, ώστε να μπορέσουμε ως φως, να φωτίσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε κάθε εποχή. Διαπιστώνουμε πως πολλές φορές η νηστεία συνδέεται όχι μόνο με ιστορικά γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας αλλά και με ένα είδος προετοιμασίας για μεγάλα γεγονότα ή για μεγάλες περιόδους μέσα στις οποίες ο χριστιανός καλείται να αναδείξει το μήνυμα και το πνεύμα του Ευαγγελίου στο σήμερα. Αργότερα, κατά τον 5ο αιώνα, όταν ορίστηκε 29η Ιουνίου ως ημέρα γιορτής του Πέτρο και Παύλου θεωρήθηκε η νηστεία που προηγείται αυτής της ημερομηνίας ως περίοδο προετοιμασίας για τη συγκεκριμένη γιορτή και η διάρκεια τη έγινε ανάλογη της σύμπτωσης του Πάσχα. Η παραπάνω ιστορική καθιέρωση της νηστεία ως νηστεία για την ημέρα γιορτής των Πέτρο και Παύλου έγινε κατά τον 7ο και 8ο αιώνα πιθανότητα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία και πρώτη δέχτηκε από τη Ρώμη την παραπάνω γιορτή. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η οικασία, σύμφωνα με την οποία κατά τον 6ο αιώνα, σε πολλά μοναστήρια της Εκκλησίας μας, διατηρούνταν η συγκεκριμένη νηστεία των Αποστόλων, όπως ακριβώς έχει συμβεί και με την νηστεία των Χριστουγέννων. Αργότερα λοιπόν, με την πάροδο των ετών, αυτή η νηστεία καθιερώθηκε, γενικεύθηκε και ορίστηκε ώστε μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι και την 28η Ιουνίου να τηρείται αυτή η νηστεία όσες ημέρες υπάρχει. Ερχόμενοι στο σήμερα διαπιστώνουμε πολλές φορές πως οι χριστιανοί αγνοούν την παραπάνω νηστεία. Και αυτό γιατί εξαιτίας του ότι το Πάσχα είναι κινητή εορτή, πολλές φορές η νηστεία των Αποστόλων είναι είτε μία μέρα, είτε καμία μέρα, είτε και άλλοτε 20 ημερών. Αυτή η εναλλαγή στις ημέρες νηστείας και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθιερωμένο χρονικό περιθώριο για την νηστεία οδήγησε... Πολλούς χριστιανούς στο να αγνοούν την νηστεία και να μην γνωρίζουν την αναγκαιότητα αλλά και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έχει καθιερώσει τη συγκεκριμένη νηστεία από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας, κατά την περίοδο της νηστείας των Αποστόλων επιτρέπεται η κατανάλωση ηχθείως, ακριβώς γιατί οι Απόστολοι ήταν στο επάγγελμα Ψαράδες είναι ευκαιρία να επισημάνουμε πως όλοι εμείς που βρισκόμαστε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είμαστε ζωντανά μέλη αυτής θα πρέπει να δείχνουμε μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων γιατί εξαιτίας της ιεραποστολικής δράσης που ανέλαβαν μπόρεσαν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατε τη και να καταφέρουν να παραδώσουν την χριστιανική αλήθεια σε όλους, μέσω της οποίας και εμείς γίναμε μέλη της Εκκλησίας. Άρα, από ευγνωμοσύνη και μόνο, θα άξισε τον κόπο να τηρούμε την Ιστία των παραπάνω ημερών, δηλαδή από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τις 28 Ιουνίου, ακριβώς για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπο των Αποστόλων, που εγκατέλειψαν τα πάντα, ακολούθησαν τον Χριστό, και κατόπιν δίδαξαν στον κόσμο την αλήθεια του Ευαγγελικού Μηνύματος. Αφήνοντας πίσω την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, ας δούμε λιγάκι τώρα την νηστεία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η περίοδος της νηστείας που προηγείται της γιορτής της Κοιμήσης Θεοτόκου εμφανίζεται αργότερα από τις άλλες περιόδους νηστείας της αποκαλούμενες ως Μικρές Τεσσαρακοστές. Αρχικά, η νηστεία του 15 Αύγουστου ήταν χωρισμένη στη νηστεία που προηγούνταν της γιορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρα και σε εκείνη που προηγούνταν της γιορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου για να ενωθούν αργότερα σε μια κοινή νηστίσιμη περίοδο. Η νηστεία πριν τη μεταμόρφωση του Κυρίου ήταν η αρχαιότερη και είχε πέντε μέρες διάρκεια. Κρατούσε δηλαδή από την 1η έως και την 5η Αυγούστου ενώ κατά την έκτη ημέρα προβλεπόταν κρεοφαγία. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, την παραπάνω γιορτή της μεταμόρφωσης την καθιέρωσε η Αγία Ελένη όταν έκτισε και εγκαινίασε την 6η Αυγούστου στο Θαβόρ τον ομώνυμο ναό προς τιμή του γεγονότος της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πολύ αργότερα, κατά τον 5ο αιώνα, η Ανατολή έμαθε για την παραπάνω γιορτή και πλέον η γιορτή διαδόθηκε σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Κυρίου Αλεξανδρίας. Η γιορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου τώρα εμφανίζεται στην Ανατολή και συγκεκριμένα στην Παλαιστίνη στις αρχές του 5ου αιώνα, ενώ καθιερώθηκε επίσημα στην Ορθοδοξία κατά τον 6ο αιώνα. Ο αυτοκράτος Μαρκιανός έκτησε ναό στη Γεστιμανή προς τη μήν της Θεοτόκου η οποία κατά την παράδοση είχε σε εκείνο το μέρος. Ο δε Αυτοκράτορας Μαυρίκειος όρισε επίσημα και επέβαλε με τη διάταγμα τον υποχρεωτικό εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την 15η Αυγούστου σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, οι θεομητορικές εορτές στο σύνολό τους συνδέονται κυρίως με το κτίσιμο και τα εγγένεια ναού προς τη της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν και εδώ η γιορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου που αποτελεί ουσιαστικά μία θεομητορική εορτή εμφανίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα ακριβώς γιατί ο Αυτοκράτορας Μαρκιανός εγκαινίασε «Ναό ο τιμήν τη της Θεοτόκου στη Γεστημανή, όπου κατά την παράδοση είναι ο τόπος ταφής της Θεοτόκου». Είναι απαραίτητο να γίνεται αυτός ο σύνδεσμος με προηγούμενες εκπομπές μας, για να γίνει κατανοητό πως όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι αποσπασματικά, αλλά αντιθέτως έχουν μια οργανική συνέχεια το ένα με το άλλο, ώστε να μας φέρουν στο σήμερα. Έτσι και εδώ... Η γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και της νηστείας που συνδέεται με το γεγονός εμφανίζεται κατά τον 6ο αιώνα εξαιτίας των λόγων των οποίων αναφέραμε προηγουμένως. Μετά το βασιλικό διάταγμα και τον υποχρεωτικό εορτασμό της κοιμήσεως του Θεοτόκου κατά τη 15η Αυγούστου, εμφανίζεται και η νηστεία ως περίοδο προετοιμασία για το παραπάνω γεγονός. Από τα μέσα του 9ου αιώνα και μετά, οι μαρτυρίες για την νηστεία πριν την γιορτή της κοιμής ως Θεοτόκου γίνονται πιο έντονες και επιβεβαιώνουν την ιστορική αλήθεια πως οι χριστιανοί προετοιμάζονται να το γιορτάσουν το γεγονός με νηστεία φαγητών. Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε πως κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας οι καθιερωμένες νηστείε τόσο τη μεγάλη Σαρακοστής όσο των Χριστουγέννων, των Αποστόλων και ήδη τοποθετηθεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και οι πιστοί χριστιανοί τις ακολουθούσαν ακριβώς γιατί κατανοούσαν το βαθύτατο νόημά τους. Μετά τον ένα τον αιώνα όμως, τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν και ίσως κάποιες νηστείες αποκρισταλώνονται, άλλες δεν αλλάζουν το νόημά τους. Είναι ευκαιρία λοιπόν να εξετάσουμε ποιο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο επεμβαίνει στο θεσμό της νηστεία και την βοηθά να καθιερωθεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Από τον ο αιώνα και μετά, ο θεσμός της νηστείας δέχεται την επιρροή του μοναχισμού, ο οποίος ο μοναχισμός ήδη έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά αυξάνει την επιρροή του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αμέσως μετά την οικονομαχία και την θριαβευτική επικράτηση του μοναχισμού, εμφανίστηκε μια τάση αλλαγή των ηθών μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας. Οι μοναστικές τάσεις του θεσμού της νηστείας απέκτησαν εφαρμογή και στη ζωή των κοσμικών. Πλέον, διαπιστώνουμε πως διατάξεις οι οποίες εμπεριέχονται σε διάφορα μοναστηριακά τυπικά και παρουσιάζουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη ζωή των μοναχών, σιγά σιγά καθιερώνονται και μέσα στη ζωή της εκκλησία για τα κοσμικά μέλη και αποκτούν μια μορφή οδηγιών για την πρακτική άσκηση της νηστείας. Η Μονή του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και η Μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη εμφανίζουν μια διαφορά των τυπικών τους και η διαφορά αυτή έγκυται τόσο στον βαθμό της επιοίκειας όσο και στον βαθμό της αυτηρότητα στον θεσμό κυρίως της νηστείας. Έτσι το τυπικό της Μονής του Στουδίου χαρακτηρίζεται από η η οποία οφείλεται στο κοσμοπολίτικο πνεύμα της πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, ενώ το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα διακρίνεται από την αυστηρότητά του, επειδή η Μονή βρισκόταν στην καρδιά της Ερήμου και το εσκητικό περιβάλλον άσκησε ανάλογη επιρροή και στο παραπάνω τυπικό. Πολύ αργότερα, κατά τον δέκατο με ο αιώνα, εμφανίζεται και το αγιορείτικο τυπικό, του οποίου συντάκτης είναι ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ένα σημαντικός διαμορφωτής του μοναχισμού. Στα γραπτά κείμενα του Αγίου Αθανασίου συγκαταλέγονται εκεί πέρα και οδηγίες γύρω από τον θεσμό της νηστείας και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να τον εκτελούν οι μοναχοί που ζουν στο για να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα των παραπάνω τυπικών για τη ζωή της Εκκλησίας είναι καλό να αναφερθούμε πως το τυπικό του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου αναφέρει με λεπτομέρεια την ποσότητα και την ποιότητα των τροφών κάθε περίοδου του έτους καθώς και την γενική ευταξία της τράπεζας. Έχει ιδιαίτερη αξία να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο βαλσαμόν δηλαδή ο ερμηνευτή των κανόνων της Εκκλησίας απαντά γύρω από το θέμα του θεσμού της νηστείας. Για τον ίδιο υπάρχουν πέντε κύριες γιορτές, στις οποίες σχετίζονται με γεγονότα τα οποία συνδέουν τις γιορτές με την παρουσία του Μωυσή και του Ισραηλιτικού λαού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον ίδιο τον Βαλσαμών πως η γιορτή του Πάσχα προτυπώνει τη γιορτή του Αμνού προς ανάμνηση της μετάβασης του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο προς τη γη Χαναάν. Η νηστεία του Πάσχα είναι 40 ημερών κατά το πρώτο της νηστείας του Ιησού Χριστού στην έρημο και όχι 7 ημερη, όση δηλαδή και η διάρκεια της νηστείας της γιορτής του Αμνού. Ο Βαλσαμόν, αν και έχει κατανού νου τις νηστείες των Αγίων Αποστόλων της μεταμορφώσεως, της κοιμήσεως Θεοτόκου και της γέννηση του Χριστού προσπαθεί να κατοχυρώσει κυρίως την αποστολικότητα και την προτεραιότητα της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τον ίδιο, η σημαντικότερη νηστεία του έτους είναι αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής λέγοντας πως μία αγάρ νηστεία εστίν ή του Αγίου και Μεγάλου Πάσχα. Την παραπάνω νηστεία τη συνδέει απόλυτα και με το βάπτισμα των κατηχουμένων, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να προετοιμαστούν κατάλληλα για να δεχθούν το φώτισμα, πρέπει να προκαθαρεθούν με την νηστεία και με την άσκηση. Η παραπάνω αναφορά αποδεικνύει και τη σπουδαιότητα που έχει η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η πρώτη νηστεία που καθιερώθηκε μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Ο Βατσαμόν με αυτήν την απάντηση αποδεικνύει ακριβώ πως η παραπάνω νηστεία είναι ένα στοιχείο σημαντικό για την πνευματική άσκηση του καθενός από εμάς ξεχωριστά, το οποίο δεν θα πρέπει να παραθεωρείται, αλλά η τήρησή του να είναι αυστηρή, ώστε μέσω από αυτήν να μπορεί ο άνθρωπος να οδηγείται στην κάθαρση από τα ψυχικά και σωματικά πάθη. Αντιστήχω με την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κατά τον έναν αιώνα και μετά, η Αγία μα Εκκλησία θέτει και τι νηστείε τη Δετάρτη και τη Παρασκευή, οι οποίε γίνονται μέσα από την ξηροφαγία. Ο 69ο Αποστολικό Κανόνα καθώ και ο 15ο Κανόνα του Πέτρου Αλεξανδρία ορίζουν ακριβώ τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τελείται η Δετάρτη και η Παρασκευή. Μάλιστα η τήρηση της παραπάνω νηστείας έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό γιατί ήδη από τους αποστολικούς χρόνους έχει καθιερωθεί η συγκεκριμένη νηστεία αλλά επιπλέον κατανοείται και το νόημα το οποίο κρύβουν αυτές οι δύο μέρες για τη ζωή της Εκκλησίας. Αν και θεωρούμε πως είναι γνωστό σε όλους μας, είναι καλό να επισημάνουμε πως κατά τις μικρές τεσσαρακοστές, δηλαδή τις νηστίες των Αγίων Αποστόλων και των Χριστουγέννων, το τυπικό της νηστείας προβλέπει ώστε κατά τις ημέρες της Ετάτης και της Παρασκευής να υπάρχει ξηροφαγία, δηλαδή φαγητό χωρίς λάδι, ενώ κατά τις υπόλοιπες ημέρες, Τρίτη και Πέμπτη, να γίνεται η κατάλυση του λαδιού. Από όλα τα παραπάνω λοιπόν διαπιστώνουμε πως οι ιστορικές πηγές που αναφέρονται στην νηστεία των μεταχριστιανικών χρόνων εντοπίζονται σε διάφορα συγγράμματα της εκκλησιαστικής γραμματολογίας σε κανόνες οικουμενικών και τοπικών συνόδων καθώς και σε μοναστηριακά τυπικά. Όλα τα παραπάνω κείμενα στα οποία αναφερθήκαμε αποδεικνύουν το γεγονός πως η Αγία μα Εκκλησία ήδη από πολύ καθιέρωσε το θεσμό της νηστείας. Οι νηστείε τώρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και των ημερών της Ετάρτης και της Παρασκευής έχουν αποστολική προέλευση και αποτελούν τις αρχαιότερες επίσημα θεσπισμένες περιόδους νηστείας. Οι μικρές Τεσσαρακοστές, δηλαδή πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, των Αποστόλων, και τη κοινήσεω του Θεοτόκου αποτελούν μεταγενέστερε νηστήσιμε περιόδου στη διαμόρφωση των οποίων συνετέλεσε η άνθιση του μοναχισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά, όπω προείπαμε, ότι από τον έναν αιώνα και μετά. Η ολοένα αυξανόμενη επιρροή του μοναχισμού στη ζωή της Εκκλησίας οδήγησε και τους κοσμικούς, δηλαδή τα μέλη τα οποία ζούσαν εκτός μοναστηριών να επιθυμούν την αντιγραφή του τρόπου ζωής των μοναστηριών στον θεσμό της Ινστίας. Έτσι τα μοναστήρια τα οποία ακολουθούσαν αυστηρά τυπικά όσον αφορά το θεσμό της Εκκλησίας αντιγράφηκαν ακριβώς από τους λαϊκούς στην προσπάθειά τους να ζήσουν μια πιο συνεπή πνευματική ζωή και να εφαρμόσουν πιο καλά το Ευαγγέλιο. Μέχρι και τον 13ο αιώνα και μετά από τις ανάλογες ημόσιες έχουν πλέον καθοριστεί και παγιωθεί οι νηστήσιμες περίοδοι. Διαπιστώνουμε δηλαδή πως η Εκκλησία μέχρι και τον 13ο αιώνα είχε υποσυζήτηση κάποιες περιόδους νηστείας αλλά μετά από αυτόν πλέον αποκρυσταλώθηκαν οι περίοδοι της νηστείας και ακολουθούνται μέχρι και σήμερα. Άλλωστε, στο σύνολο των 365 ημερών, τις οποίες έχει ένας χρόνος, οι νηστήσιμες ημέρες είναι περίπου 265, ενώ οι 100 μέρε είναι οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία. Το παραπάνω στοιχείο επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά αυτό το ασκητικό πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Βέβαια, χαρακτηριστικό γνώρισμα των θεσπισμένων ιστιών αποτελεί κατά κατατόπους και είδος ποικιλία και όχι ομοιομορφία. Αυτό το καταλαβαίνουμε διαπιστώνοντας πως άλλο τυπικό υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη και άλλο τυπικό υπήρχε στα Αεροσόλυμα. Ο λόγος φυσικά είναι στο γεγονός ότι στα Αεροσόλυμα που ο μοναχισμό είχε μεγαλύτερη επιρροή και το ασκητικό πνεύμα ήταν πιο έντονο, σίγουρο ήταν και ο θεσμός της νηστείας να τελείωται με μεγαλύτερη αυστηρότητα από ότι στη Μονή του Στουδίου όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη επίοικεια. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροατρίε, η ιστορική πορεία του θεσμού της νηστείας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δείχνει ακριβώς και αυτήν την μαγεία. Αυτήν την ομορφιά, αυτό το καλό το οποίο κρύβει ο παραπάνω θεσμός και ο οποίος είναι πολύ βασικός για την πνευματική ζωή των χριστιανών. Αποδεικνύει λοιπόν το ότι η Εκκλησία η οποία γνωρίζει καλά το πώς να προσφέρει όλα εκείνα τα μέσα τα θεραπευτικά στα μέλη της ώστε να τα απελευθερώσει από τα πάθη μπορεί και χρησιμοποιεί το θεσμό της νηστείας ως μέσο θεραπείας. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία ποτέ δεν έβγαλε μέσα από τη ζωή της τον θεσμό της νηστείας, αλλά αντιθέτως τον άφησε να αναπτυχθεί ιστορικά και να φτάσει μέχρι και στο σήμερα. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο μέρος τη εκπομπή μα ασχοληθήκαμε με την ιστορική πορεία του θεσμού της νηστείας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είδαμε τις τέσσερις μεγάλες νηστείες που είναι καθιερωμένες, δηλαδή τις νηστείες του Πάσχα, τις νηστείες των Αποστόλων, τις κοιμήσεως του Θεοτόκου και τις τετάρτη και της Παρασκευής και αποδείξαμε ότι οι παραπάνω τέσσερις νηστείες είναι ήδη ενταγμένες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας από τα πρώτα αποστολικά χρόνια μέχρι και τον 13ο αιώνα όπου τελικά αποκρισταλώθηκε ο θεσμός της νηστείας ολοκληρώθηκαν τα τυπικά γύρω από τον τρόπο τέλεσης της νηστείας και έκτοτε οι χριστιανοί θέλοντας να έχουν μια συνεπή πνευματική ζωή ακολουθούν τον πνευματικό θεσμό της νηστείας και πορεύονται στην ανοσή του με τον Θεό. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε λιγάκι με τον τρόπο με τον οποίο τηρείται ο θεσμό της νηστεία, τα λάθη τα οποία γίνονται από τους πιστού στις μέρες μας, καθώς και παρεξηγήσεις που υπάρχουν γύρω από αυτήν. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως η νηστεία για τη ζωή της Εκκλησίας είναι όχι μόνο ένα βασικό στοιχείο στην πνευματική της ζωή, αλλά κυρίως αποδεικνύει και μια μικρή θυσία του πιστού προ τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο θεσμός της Δεκάτης, δηλαδή έπρεπε οι Εβραίοι από τα υπάρχοντά τους να παραδίδουν στον Θεό το ένα δέκατο αυτόν. Έτσι λοιπόν και εδώ οι χριστιανοί οι οποίοι ζουν μέσα στον καιρό της Καινής Διαθήκης και νοηματοδοτούν τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης υπό το πρίσμα της παρουσίας του Κυρίου κατονοούν πως ο θεσμός της νηστείας είναι ένα είδος μικρής θυσία προς τον Θεό. Προσφέρουν δηλαδή το ένα δέκατο όλη της ζωή τους. Εάν ο χρόνος αποτελείται από 365 ημέρες το ένα δέκατο αυτών είναι οι 40 ημέρες. Έτσι λοιπόν ο πιστός θέλοντας να κάνει μια μικρή θυσία, μια μικρή προσφορά προς τον Θεό, θυσιάζει το 1 δέκατο της ζωής του, προσφέροντας 40 ημέρες από αυτήν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει την αγάπη του, αλλά και τον θείο έρωτα ο οποίος υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Φυσικά η νηστεία δεν έχει μονάχα πρακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχει ως κύριο σκοπό να αποκοπεί η τροφή, η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών και μόνον, Αλλά κυρίως ο στόχο έχει να θυμίσει σε όλους εμάς την αλοτρίωση από το κακό και την εκοπή του θελίσματός μας. Η Αγία μας Εκκλησία λοιπόν έχοντας κατά νου πως η νηστεία βοηθά στην προσωπική κάθαρση, «Μας καλεί ώστε νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, ευάρεστον το Κυρίου, αληθείς νηστεία ή των κακών αλωτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαιλια ψεύδους και πιορκίας. Ή τούτον ένδια νηστείαν εστήν αληθείς και ευπρόσδεκτος». Παρατηρούμε λοιπόν πως η Αγία μας Εκκλησία δεν κατανοεί την... Ω μια απλή διαιτητική αποτοξίνωση. Στι μέρε μα, ακούμε και μέσα στι τάξει των χριστιανών να διατυπώνεται η παραπάνω άποψη, ότι δηλαδή θα νηστέψω απλά και μόνο για να αποτοξινώσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθο. Και είναι ένα μεγάλο λάθο γιατί, γιατί αν αρχίσουμε και τελειώσουμε την πνευματική άσκηση τη νηστία μόνο στην αποτοξίνωση από τι τροφέ το τεχάνουμε το βάθος της. Και το βάθος είναι ακριβώς το να εγκρατεύσουμε τη γλώσσα μας, δηλαδή να προσέχουμε όλα όσα λέμε, το να απέχουμε από τον θυμό. Την περίοδο της νηστείας δεν δικαιολογείται αυτός ο οποίο νηστεύει να θυμώνει εύκολα, να αφήνει τον εαυτό του δηλαδή δέσμιο του θυμού. Θα πρέπει να χωριστούμε από τις επιθυμίες. Παρατηρείτε πω την περίοδο της νηστείας πολλοί χριστιανοί Αντί να μειώσουν την επιθυμία προς το φαγητό, την αυξάνουν βάζοντας διάφορα εκλεπτισμένα τρόφιμα. Στις μέρες μας είναι εύκολο κάποιος να νηστεύσει. Αν περιδιαβούμε τα διάφορα καταστήματα τροφίμων, θα διαπιστώσουμε πως πλέον υπάρχουν διάφορες τροφές νηστίσιμες. Ας μην ξεχνάμε προς το φαινόμενο του βιγγανισμού, που τους τελευταίους καιρούς έχει επικρατήσει και στη χώρα μας, έχει οδηγήσει πολλά καταστήματα τροφίμων να φέρουν τρόφιμα τα οποία ουσιαστικά είναι νηστίσιμα. Έτσι μπορεί να βρεις παγωτό νηστίσιμο, μπορεί να βρεις τυρί νηστίσιμο, κασέρι νηστίσιμο. Στοιχεία τα οποία όμως εάν και δείχνουν πως πρακτικά τυρί την νηστεία ουσιαστικά δεν μας χωρίζουν από τις επιθυμίες. Δηλαδή αν επιθυμείς να φας φέτα νηστίσιμη Καλύτερα είναι να φας φέτα αρτίσιμη και αυτό γιατί τρώγοντας την ιστήσιμη φέτα ψεύδεσαι κυρίως απέναντι στον εαυτό σου. Δεν επιθυμείς να συνειστεύσεις πνευματικά, δεν επιθυμείς να θυσιάσεις κάτι για το όνομα του Κυρίου, δεν δείχνεις φιλότιμο απέναντι στην επαφή σου με τον Θεό, αντιθέτως προσπαθεί να κοροϊδεύσεις και σένα και τον Θεό. Και ο Θεός φυσικά, που είναι καρδιογνώστης, γνωρίζει πως μέσα σου εμφολεύει η επιθυμία του αρτήσιμου τυριού. Γνωρίζει ότι μέσα σου στην καρδιά σου εμφολεύει η όρεξη των να κάτι το οποίο δεν είναι νηστήσιμο. Και βλέπει ουσιαστικά ότι η νηστεία δεν είναι νηστια πραγματική, αλλά νηστεία υποκριτική. Μην ξεχνάμε πως σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, Απαραίτητο πρώτο βήμα για να δούμε τον Θεό είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Έτσι λοιπόν η νηστεία πρέπει πάντα να συνοδεύεται από έναν αγώνα για τον εξαγνισμό της ψυχής. Η αγιότητα η οποία είναι στοιχείο της ύπαρξεός μας θα πρέπει να είναι και σκοπός μέσα στην περίοδο της νηστείας. Νηστεύω όχι να καθαριστεί ο μου από τις τροφές και τις τοξίνες νιστεύω για να μπορέσω να προσεγγίσω πιο πολύ την αγιότητα. Η νηστεία με βοηθάει να αγωνιστώ, να συνεστανθώ το ότι είμαι σε μια αμαρτωλή κατάσταση και μέσω αυτού του γεγονότος να οδηγηθώ προς το πρόσωπο του Κυρίου. Όσο ανεβαίνω τα σκαλοπάτια της νηστείας, τόσο πετυχαίνω να καθαρθώ από τα πάθη και όσο καθαρίζω από τα πάθη και όσο η καρδιά μου είναι ελεύθερη από αυτές τις καταστάσεις, τόσο το πρόσωπο του Κυρίου γίνεται σε εμένα πιο εύληπτο. Έτσι η νηστεία προϋποθέτει μια σταδιακή πνευματική μεταμόρφωση, από την διάσπαση δηλαδή στην ολότητα. Θα πρέπει ο άνθρωπος ολοκληρωμένος πλέον μέσα στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του να οδηγηθεί προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε η κάθαρσης ακριβώς αυτήν τη διαδικασία προμηνύει. Δηλαδή πετυχαίνει να μας οδηγήσει ολοκληρωμένου και ακέραιους στο πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος. Βασική πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι ότι με την νηστεία δεν επιθυμούμε να σκοτώσουμε το σώμα. Αλλά αντιθέτως η νηστεία είναι παθοκτόνος. Προσπαθούμε δηλαδή να μαράνουμε την δύναμη των παθών που ενεργούν μέσα μας νηστείαν ού καποχήν μόνο τελέσομεν, αλλά παντώσι λυκού πάθους αλοτρίωσιν, ήναν τεγκαθιμόν τυρανούς σαν σάρκαν δουλώσαντες, άξιοι γενόμεθαν τη του αμνού μεταλήψεως, του υπερ του κόσμου σφαγέντος εκουσίως του Θεού και πνευματικός εορτάσομεν την εκ νεκρών του σωτήριος Ανάστασην εις αρετών εφεδρότητη και τη τρυφή των αρίστων έργων εφραίνοντας των φιλάνθρωπων. Η νηστεία βρίσκει το πραγματικό της νόημα όταν η εξωτερική αποχή από συγκεκριμένα φαγητά συνδέεται ταυτόχρονα και με τον εσωτερικό αγώνα, ο σκοπός του οποίου είναι να αυξήσει τη λακτάρα μας για τον Θεό. Ο παραπάνω αγώνα βιώνεται μέσα από την αγνότητα και την μετάνοια και τελειοποιείται με την εξομολόγηση και την συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα όσοι νηστεύουν δεν έχουν μόνο τον στόχο να χάσουν κιλά, όπως ακούγεται στις μέρες μας, ούτε φυσικά να μπορέσουν να φάνε το λιγότερο δυνατό. Ο στόχο έχουν κυρίως την ένωση με το πρόσωπο του αγαπητού Χριστού. Γι' αυτό, η περίοδος της νηστείας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας υπενθυμίζουν αυτήν την αγωνιστικότητα την οποία θα πρέπει να έχει ο Χριστιανός κάθε εποχής. Ακόμα και αν δεν νηστεύσεις ολόκληρη την νηστεία, μόνο η υπενθύμηση ότι η περίοδος την οποία διανύουμε είναι περίοδος νηστείας σε φέρνει σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ξέρεις ότι η εκκλησία της οποίας μέλος είσαι και εσύ σε προετοιμάζει για την εορτή των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της κοιμήσεως του Θεοτόκου με συγκεκριμένον τρόπο τον οποίον θα πρέπει να ακολουθήσεις ώστε να απολάβεις στο τέλος τα πνευματικά αγαθά της αιώνιας χαράς του Κυρίου. Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι ακροσυλιστική. Διδάσκοντας σε σχολείο και μάλιστα σε γυμνάσιο βλέπω πως τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν αυτόν το θεσμό της νηστείας. Δεν τους τον έχουν μάθει γιατί ακριβώς οι οικογένειές τους ούτε αυτές έχουν κατηχηθεί ανάλογα προς την αξία του θεσμού της νηστείας. Όμως τα παιδιά μαθαίνοντας για το θεσμό της νηστείας κατανοούν αυτή την αγωνιστικότητα. Βλέπουν αυτήν την ανάγκη της αποδέσμευσης από τα πάθη και αναζητούν τελικά την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό θα πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς για όλους μας. Πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με παιδιά και αδυνατούμε να τους μεταδώσουμε αυτήν τη χαρά της νηστεία. Φοβόμαστε να τους βάλουμε σε μια διαδικασία αποχής από τα τρόφιμα. Ακούω πολλούς γονείς να λένε ότι το παιδί μου είναι πάνω στην ανάπτυξη και δεν πρέπει να στερηθεί κάποιε τροφές. Μα αν ελπίζουμε προς τον Θεό, ο οποίος ο Θεός μετρά ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής μας, τότε πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι αν εγώ αφήσω το παιδί μου να τηρήσει την ιστιά, αυτό θα στερηθεί κάποια πράγματα τα οποία θα τον οδηγήσουν σε χαμηλή ανάπτυξη. Δεν είναι ο Θεός ικανός να βοηθήσει στην ανάπτυξη την σωματική του παιδιού μας. Δεν είναι ο Θεός αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει το παιδί μας αυτά που στερείται από τροφή να πολλαπλασιαστούν αργότερα στο ίδιο. Άρα μήπως τελικά η τάση μας να μην οδηγούμε τα παιδιά μας στην νηστεία είναι τάση απιστίας προς τον Θεό. Και αν τελικά όλα τα παραπάνω ισχύουν, τελικά ποια είναι η αξία που έχει για τη ζωή την προσωπική, η προτροπή της Εκκλησίας, ε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε όλη μας την ζωή προς το πρόσωπο του Κυρίου, τότε γιατί δεν το κάνουμε και με την νηστεία στα παιδιά μας. Ο φόβος των πολλών αποδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Κυρίου. Αν εμπιστεύεσαι τον Θεό, τότε και το παιδί σου θα νηστεύσεις, τότε και το παιδί σου θα του διδάξει το θεσμό της νηστείας και θα είσαι σίγουρος πως ο Θεός θα οικονομήσει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο, ώστε τίποτα να μην λείψει από το παιδί. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, ας αναλογιστούμε τις ευθύνε μας, απέναντι στην σωστή κατήχηση των παιδιών μας. Δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριζόμαστε ως χριστιανικές οικογένειες και μέσα σε αυτές να μην έχει κεντρική παρουσία ο θεσμός της θείας. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν έλεγα πως τα προβλήματα της σύγχρονη κοινωνίας είναι ακριβώς γιατί ο άνθρωπος έγινε πλεονέκτης και επιθυμεί να αποκτά όλο και περισσότερα. Ο θεσμός της νηστείας σου διδάσκει πως τελικά σου χρειάζεται μόνο το απαραίτητο και αυτό το οποίο είναι ευλογημένο από τον Θεό. Η πλεονεξία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ένα είδος ειδωλολατρίας και δεν θα ήταν περίεργο αν τονίζαμε πως πολλοί από εμάς είμαστε τελικά ιδολολάτρε γιατί ζούμε μέσα στην πλεονεξία της τροφής. Επιθυμούμε να τρώμε όλο και περισσότερο. Δεν θέλουμε να κόψουμε τον εγωισμό μας, δεν θέλουμε να περιορίσουμε τον θυμό μας, δεν θέλουμε να μειώσουμε κατά κάτι όλα όσα μας έχουν εδωθεί. Όμως η νηστεία μας διδάσκει αυτήν την εγκράτεια, αυτήν την ολιγάρκεια, αυτή την τάση να ζω με όλα όσα χρειάζονται και όχι με κάτι παραπάνω. Το περισσόν εκ του πονηρού εστί. Ο Αποστολός Παύλος τονίζει πως έχουμε τροφές και σκεπάσματα. Ας αρκεσθουριστούμε σε αυτά. Ας μείνουμε σε αυτά. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Ως έχοντες και μη κατέχοντες. Αν ξεχάσουμε αυτό το πνεύμα της γραφής, τότε σχετικοποιείται ο θεσμός της νηστεία. Τότε γίνεται ένα είδος αποτοξίνωση όπως προείπαμε και τελικά δεν απολαμβάνουμε τίποτα από την πνευματική χαρά που δίνει η συγκεκριμένη πνευματική άσκηση. Η αληθινή νηστεία απαιτεί όχι μόνο αποχή αλλά και μετοχή, όχι μόνο να απέχουμε από συγκεκριμένα φαγητά, αλλά και να μετέχουμε σε έργα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, μεταξύ των οποίων είναι η εξάλληψη των αδικιών και η φιλοξενία, ειδικά προς άτομα που χρειάζονται ανάγκη. «Δώσομεν ποινό συνάρτων και πτωχού αστέγους εισαγάγομεν εις οίκους» αναφέρει συγκεκριμένο στοιχείο τη Εκκλησίας. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική νηστεία χωρίς αγάπη προς τον πλησίον και ειδικά προς τους συνανθρώπους μας που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Η νηστεία είναι σίγουρο το ότι θα μας οδηγήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων γιατί ακριβώ μειώνονται κάποια δέσματα. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομήσουμε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη ώστε να συνδεθεί η πνευματική νηστεία και με την πρακτική νηστεία με την άσκηση δηλαδή των αρετών της αγάπης. Η πίστη η οποία δεν έχει έργα αγάπης είναι νεκρά και όσο νεκρά είναι η πίστη μας Τόσο η ταυτότητα του χριστιανού παραθεωρείται και χάνει την ουσία της. Όλοι όσοι νηστεύουν καλούνται κατά αυτήν την περίοδο, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του έτους, να αναλωθούν σε έργα αγάπης. Να βρουν αυτόν τον οποίο χρειάζεται βοήθεια και να του παρέξουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε να μπορέσει και αυτός ο αδελφός μας ο φτωχός να ζήσει μέσα στον κόσμο. Αλήθεια, ποια αξία έχει μια νηστεία που χαρακτηρίζεται από την περικοπή της τροφής, αλλά την ίδια στιγμή εσύ δεν αναλώνεσαι σε πράξεις αγάπης. Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει πως το παπούτσι το οποίο υπάρχει μέσα στην παπουτσοθήκη σου και είναι περιτό δεν είναι δικό σου, αλλά είναι κυρίως αυτού ο οποίος δεν έχει πόδιμα στα πόδια του. Το πουκάμισο το οποίο περισσεύει μέσα στην τουλάπα δεν είναι δικό σου, αλλά είναι του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει να ενδυθεί κάποιο ρούχο. Άρα λοιπόν, πολλές φορές μπορούμε να ευεργετήσουμε πολλούς περισσότερους από αυτούς που τελικά ευεργετούμε. Και αν σχηματικά νηστεύουμε την τροφή, ουσιαστικά μέσω από αυτής της πράξης δεν βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Και τότε η νηστεία μας είναι η νηστεία καινού γράμματο, δηλαδή χωρίς καμία ουσίας, μη ότι μέσα από αυτή λείπει και ο Θεός. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν πως ο Θεός βρίσκεται στο πρόσωπο του πλησίον μας. Θα πρέπει να τον αναζητήσουμε εκεί και τώρα που κατά την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε το γεγονός της αρκώσεως του λόγου, θα πρέπει όλοι μας να κινηθούμε προς το πρόσωπο του άλλου. Να βρούμε τρόπο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας για τις ανάγκες που εμφανίζονται στον καθένα από αυτούς ξεχωριστά. Ζώντας σε μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, κατανοούμε πως τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Αυτό όμως μας δίνει τη δυνατότητα εμάς τους χριστιανού που είμαστε μέλη τη εκκλησία να μπορέσουμε να ασκηθούμε στην πνευματική άσκηση της νηστείας δηλαδή να αναζητήσουμε τον φτωχό τον γυμνό, τον άστεγο και να του προσφέρουμε φαγητό και λίγη θαλπορή λίγη αγάπη που την έχει τόσο ανάγκη οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων έχουμε πολλές ευκαιρίες μπορούμε να βγούμε έξω στις πλατείες και να συναντήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά μας και εμείς οι οποίοι έχουμε ένα πιάτο φαγητό, έχουμε ένα σπίτι, έχουμε μια δουλειά, ένα αυτοκίνητο, ας μην μένουμε μόνο σε αυτά. Ας μετατρέψουμε αυτήν την ευλογία του Θεού σε αγάπη προς όλους. Και τότε θα μπορέσουμε τελικά να δούμε πως η νηστεία μας δεν είναι μία πράξη απλά αποχή από μερικά φαγητά, αλλά μία προσπάθεια να ενωθούμε με το πρόσωπο του αδελφού μας, μέσα από το οποίο και θα συναντήσουμε ουσιαστικά το πρόσωπο του Θεού. Αυτήν την περίοδο πολλές ενορίες κάνουν έργα αγάπης, μέσα από τα συσήτια, μέσα από τα τρόφιμα, μέσα από τις τσάντες που δίνουν σε πολλά σπίτια. Ας αναζητήσουμε τέτοιες πνευματικές ευκαιρίες. Ας βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε και εμείς τους άλλους. Λέγεται πως Εάν χαρίσεις σε ένα φτωχό παιδί ένα τραπέζι φαγητού, τότε δεν είναι ανάγκη να κάνεις ποτέ ξανά νηστεία. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεται πως η αγάπη προς το πρόσωπο του άλλου είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο μπορεί να έρθει να κουμπώσει και να ενισχύσει και το θεσμό της νηστεία. Και τούτο ποιήσε κακίνο μη αφιένε. Και το ένα κάνει και το άλλο μην το αφήνεις. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι α, εγώ δεν πιστεύω, αλλά προσπαθώ να βοηθήσω τους φτωχού. Ναι αδελφέ μου, είναι αλήθεια ότι όλοι μας προσπαθούμε να το κάνουμε. Αλλά η πνευματική άσκηση της νηστείας θα σε βοηθήσει μέσα σου να εκρυζώσεις τα πάθη, να τα βγάλεις από μέσα σου και να εγκατασταθεί μέσα στην, καρ... στην καθαρή σου καρδιά ο Χριστός, ο οποίος Χριστός είναι αγάπη. Και όσο συνδέεσαι με τον Χριστό, τόσο η αγάπη σου προς τον συνάνθρωπο αναπτύσσεται, μεγαλώνει και γίνεται πιο ουσιαστική. Η νηστεία δεν είναι αυτός σκοπό. Είναι το μέσο που μας υπενθυμίζει πως εξαρτώμαστε από το πρόσωπο του Θεού. Χωρίς το πνευματικό αγώνα της νηστείας, χωρίς δηλαδή τη συνεχή προσπάθεια να προσηλώσουμε το νου και την καρδιά μας, προς τον Θεό και να βλέπουμε το πρόσωπό Του τόσο στο πλησίον Του όσο και σε όλη τη δημιουργία μια απλή νηστεία από το φαγητό δεν έχει καμία μα καμία αξία. Όταν όμως ασπασμόμαστε ολοκληρωτικά την νηστεία και ουσιαστικά τηρούμε και την πνευματική άσκηση της αγάπης τότε η νηστεία γίνεται μια θετική δράση. Μια αληθινή παρουσία του Θεού που μας παρουσιάζει και φανερώνει το απερίγραπτο κάλλος και μεγαλείο του Κυρίου. Ο χριστιανός που ζει στο σήμερα καλείται να γίνεται παράδειγμα προς όλους. Ένα παράδειγμα αγάπης, συμπόνιας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η νηστεία ως μας αποδεικνύει ότι τελικά θα πρέπει να στερηθώ εγώ για να ζήσεις εσύ. Θα πρέπει να ελαττωθώ εγώ για να σου δώσω εσένα κομμάτι της αγάπης μέσω της οποίας θα οδηγηθείς προς τον Θεό. Αν οι χριστιανοί ζούσαν με την νηστεία, με αυτό το πνεύμα, τότε πιστέψτε με, κανένας δεν θα ήταν άθεος. Κανένας δεν θα οδηγούνταν προς τον βιγκανισμό, κανένας δεν θα οδηγούνταν προς τη χορτοφαγία, γιατί ακριβώς... Όλοι θα αναζητούσαν τότε το θεσμό της νηστεία επειδή θα καταλάβαιναν ότι μέσα από αυτόν μπορούν να γνωρίσουν τον συνάνθρωπο. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου ακροτές και ακροάτριες, είναι καλό να γνωρίζουμε πως η νηστεία καταξιώνεται μόνο μέσα από το πρόσωπο του αδελφού μου. Δεν τρώμε κρέας πολλές φορές, αλλά την ίδια στιγμή τρώμε τον αδερφό μας. Δεν πίνουμε κρασί, αλλά την ίδια στιγμή δεν είμαστε εγκρατοί στις ύβρις. Περιμένουμε να έρθει η Ενάτη, το απόγευμα για να φάμε, αλλά όλη την ημέρα είμαστε μέσα στις φιλονικίες, στις αδικίες, στο κουτσομπολιό και γενικά στην κατάκριση του άλλου. Αλίμονο λοιπόν» λέει ο Ισαΐας «σε αυτούς που δεν μενθούν με κρασί». Δηλαδή σε όλους τους χριστιανούς οι οποίοι τηρούν μια τυπική νηστεία χωρίς βάθος, χωρίς ουσία και χωρίς να έχουν κατά νου πως τελικά ο κύριος στόχος της νηστείας είναι η ένωση με το πρόσωπο του Θεού που είναι Θεός αγάπης. Ίσως αυτό τελικά λείπει μέσα από τη ζωή μας. Το να νιώσουμε την αγάπη και να μεταδώσουμε την αγάπη ως στοιχείο του Ευαγγελίου. Αν και ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αν και έχουμε βαπτιστεί, αν και είμαστε μέλη της ζωής της Εκκλησίας, αδυνατούμε να μεταδώσουμε αυτήν την αγάπη που ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε ήδη από τη στιγμή της άρκωσής Του. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Ας νηστεύσουμε φέτος, έχοντας κατά νου πως η μας δεν θα πρέπει να είναι μια τυπική τήρηση ενό θεσμού, αλλά μια ουσιαστική πορεία ένωσης με το πρόσωπο του Κυρίου. Και τότε όλα γύρω μας θα αλλάξουν. Όλα θα αποκτήσουν ένα άλλο νόημα, γιατί ακριβώς θα μπορέσουμε και εμείς να αποδεσμευθούμε από το μεγάλο βάρος της πλεονεξίας, αλλά και κυρίως από το μεγάλο βάρος του εγωισμού τον οποίο όλοι έχουμε μέσα μα Κλείνοντα σιγά σιγά την εκπομπή μας, η οποία είναι αφιερωμένη ακριβώς στον σωστό τρόπο τέλεσης του θεσμού της νηστείας, ας αφήσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας μιλήσει ακριβώς για τον τρόπο τον οποίο πρέπει να τελεί την νηστεία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ας μην νηστεύει λοιπόν ο πιστός μόνο στο στόμα, αλλά και η οφθαλμοί και τα αυτιά και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματό μας». Ας τα χέρια μένοντας καθαρά από αρπαγή και πλεονεξία. Α τα πόδια μένοντας μακριά από δρόμους που οδηγούν στα παράνομα θεάματα. Α νηστεύουν οι οφθαλμοί μαθαίνοντα ποτέ πια να μην τριγυρίζουν σε πρόσωπα όμορφα ούτε να περιεργάζονται ξένα κάλλοι. Δεν κρέας, να μην φας όμως και ακολασία με τα μάτια. Α νηστεύει και η ακοή σου και είναι η νηστεία της ακοής το να μην δέχεσαι να ακούς κατηγορίες και συκοφαντίες. Ας και το στόμα από λόγια εσχρά και ύβρις, διότι ποια η ωφέλεια να μην τρώμε και ψάρια και να δαγκώνουμε και να κατατρώμε με τα λόγια τους αδελφούς μας. Μπορεί λοιπόν να μην βύθισες τα δόντια σου το κρέας, βύθισες όμως την ψυχή σου, την κατηγορία, πλήγωσες την καθαρή υπόλοιψη, Έκανες μύρια κακά και στον εαυτό σου και στον άλλο και σε περισσότερους άλλους, γιατί συκοφάντησες τον πλησίων σου και έτσι έκανες χειρότερο αυτόν που σε άκουσε. Όμως, εκτός από αυτούς, έβλεψες και όλη την Εκκλησία, γιατί όσοι τα ακούν αυτά δεν κατηγορούν τον αμαρτωλό, αλλά αποδίδουν την τροπή σε όλους τους χριστιανούς. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε οι εκπομπές τις οποίες κάναμε με θέμα το θεσμό της νηστείας να μας βοήθησαν ώστε να κατανοήσουμε το σωστό τρόπο τέλεσης της νηστείας για τη ζωή της Εκκλησίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με αντίστοιχο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.